0: Olá, ouvintes, sejam bem-vindos ao RedCast, o seu podcast de cibersegurança. Meu nome é Gustavo de Camargo, sou CEO da RedBelt Security e junto com o Eduardo Lopes, diretor de tecnologia e inovação, vamos moderar mais um episódio é, da série Sofisticação dos Crimes Cibernéticos e Fraudes. Vamos falar hoje sobre segurança da informação e forense digital, riscos e oportunidades. E para conversar comigo e com o Eduardo hoje, temos a ilustre presença de Wellington, Wellington Vita, Sales Engineer, na Paulo Alto, e Carlos Carvalho, gestor de infraestrutura e segurança de uma multinacional com foco em logística e serviços. Sejam bem-vindos, Vita, Carlos. Obrigado. É...
1: Obrigado.
0: Para assim, falar, falar um pouquinho do manda-bala.
2: gente, obrigado aí pela, pela companhia ilustre, presença desses dois caros amigos aqui. É, e hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre, igual o Gustavo falou, sobre forense digital. A gente sempre comentou nos podcasts anteriores sobre... Como se proteger, ou a evolução dos ataques, ou o que, que os hackers estão fazendo. E aí, hoje o episódio vai ser um pouco mais apimentado, onde nós vamos falar de realmente o problema aconteceu, né? A partir do momento que aconteceu, como que a gente faz para realmente puxar um pouco do histórico, entender
0: como que aquilo aconteceu, da onde que
2: veio, para onde que foi, e daí em diante.
0: Para que sejam tomadas as ações legais e tudo mais.
2: Exato, né? A gente fala aí de, de ataques, né? O que ocorreram, uh... e tem alguns números interessantes, mas nós sabemos aí que se a gente pegar aí de entre. Falando de, de, de um universo de 10 empresas, aí pelo menos 7 ou 8 já tiveram os dados sequestrados de alguma forma, roubados ou o que for. E grande parte desse número dos ataques acontece muitas vezes por funcionários internos, né? De roubo de informação interna, seja intencional ou não. É, e aí nós, hoje nós vamos falar um pouquinho então sobre é, pesquisa forense e forense digital, de onde começar, por onde começar essa análise, aonde as terminar. dificuldades
0: de como isso acontece e tudo mais. Antes de a gente falar um pouquinho, eu só queria que o. Podemos começar pelo Ayrton Vita. Fala só um pouquinho para apresentar para a galera, Vita. Tá,
1: fala eu... um pouco do seu histórico, Vita. <risos> Meu longo histórico. Né? Ainda, bem que não, ainda bem que é, que é sua voz, né? Ninguém lembra o tá cabelo branco. <risos> é, não, eu tenho é, 19 para quase 20 anos aí de experiência é, no mercado de TI. É, um pouquinho tempo fora da parte de segurança. É, já passei por diversas empresas já fui é, de consultoria, saí de consultoria virei cliente, no cliente eu já fiz de tudo um pouco desde analista na, trabalhando com SOC, com, com teste com arquitetura de segurança é, desenvolvimento seguro até a parte de gestão de equipes e aí em algum momento da carreira eu voltei para trás, falei não é isso que eu quero é, e acabei buscando a, voltar para consultoria, fabricante de solução justamente para poder voltar a, a ser um pouquinho mais técnico, é, seguir essa parte técnica, mas ultimamente nos últimos vai é, dez anos sempre trabalhando aí com essa que mais voltado com essa questão ah, de de resposta a incidente, só que coisas correlatas a isso.
0: Então, acho que dá bastante a gente conversar um pouquinho de como como responder a esses, a esses incidentes. E Carlos, Segundo um do pouquinho aí, pessoal que tá ouvindo a gente. Claro, é, eu também
3: estou. Coincidentemente ou não, eu estou há 20 anos também de experiência, vou fazer o um ano que vem 20 anos. É, sempre atuei na área técnica, né? estou há 13 anos na mesma empresa, então isso me dá um background legal, os processos e tecnologias que nós usamos lá. É, sempre vim, vim da área técnica, então desde a área de atendimento ao usuário, analista, a project manager, ah, e agora como gestor, então uma visão mais estratégica, então acho que eu posso agregar aí nesse bate-papo formal, mas muito interessante aí para nós. Quer contar
0: um pouquinho, né, como que como são os incidentes do outro lado, né? Enfim, é, show de bola, pessoal. Du, quer fazer algum algum eu, push aí em cima?
2: É, eu acho que a gente pode já ir direto, né, para as perguntas. É, Sendo bem direto pelo, pelo histórico de vocês, Vita, Carlos, a gente fala aí de pesquisa forense e às vezes é realmente uma, um assunto meio nebuloso, né? Uh, desde quando a gente fala de coleta de logs, análise, entendimento, vocês poderiam compartilhar um pouquinho, seja por onde vocês já passaram para essa experiência, em casos que vocês ajudaram, seja nessa coleta, seja no direcionamento, muito assim. Legal, eu tive um problema. Por onde eu começo, né? Vocês conseguem dar uma diretriz aí pra gente?
0: É, os principais desafios, né? Não só não se passaram, mas vocês estão passando obviamente. A gente tem alguns casos que a gente recomenda aí, né? Tivemos aqui o doutor Mariano, coisa tiver errada. Dr. Mariano, exatamente. Comentou um pouquinho <risos> dos desafios, até de quando a polícia é inserida e quando é inserida é por uma por uma pesquisa e tudo mais, né? É, a gente sabe, é né, questão
1: de tempo de log e tudo mais. Então,
0: divida um pouquinho com a gente aí, a sua visão.
1: É, eu, particularmente, gosto de dizer que os logs contam história. Né? Então, se você, é, de alguma forma, não armazena os seus logs para poder fazer uma investigação é, adequada quando você tiver um problema, você dificilmente vai entender o que aconteceu. Tá? É, e acho que mesmo com os logs em si, é, se você não aplicar nenhum tipo de inteligência em cima dos logs, dificilmente você vai conseguir... A entender o que aconteceu, você pode saber ah legal, vazaram os dados aconteceu algum problema aqui mas sem esses registros dificilmente você vai conseguir chegar a uma conclusão é, do que realmente aconteceu poder montar toda a história é, 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 e chegar na causa raiz do seu problema para até poder tomar ações uh, posteriores para evitar que esse problema uh, aconteça ligar os pontos é, aí né? exatamente, ligar os pontos então acho que assim, a gente já começa é, por, um, por onde eu começo log, então mesmo que eu não tenha um incidente, eu tenho todos os logs que eu precisaria para poder a, a, a fazer investigação ou poder entender o que está acontecendo acho que esse é o primeiro, o primeiro ponto ah, segundo ponto, acho que processo ter né? os processos é, 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 é bem azeitados quem faz o quê, qual é a responsabilidade de quem é, 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 dentro do processo de investigação, dentro da organização saber se você já conta com algum parceiro é, é, se você não tem esse tipo de know-how dentro da sua casa se você já conta com algum tipo de parceiro especializado, que você ter, realmente pode ter essa parceria e contar com ele quando, quando o problema acontece de forma rápida é, acho que isso é importante acho que fazer, <risos> exer exercitar é, 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 fazer exercícios uh, uh, simulados para você poder saber se a sua equipe está uh, num ponto adequado, uh, tanto um, um passo antes da detecção, mas tipo depois o que aconteceu, se a sua equipe é capaz de identificar uh, uh, o que aconteceu, se ela tem os skills adequados, o ferramental adequado. Naquele momento. Né? Seria é seria uma coisa que eu acho muito muito interessante o pessoal ainda não faz muito. Ali na parte de Wargame, seria interessante você também começar a desenvolver um, tipo, um Capture the Flag é, é, para encontrar indícios de um incidente. Acho que ninguém é, é, exercita muito isso e é interessante você ter esse tipo de exercício, porque a hora que o, que, o, que o problema acontecer, que você tiver um calor de emoção, é, vai ser muito mais difícil você... A gente,
2: só compartilhando, né? Estava, nós estávamos em Las Vegas ano passado, é, no Inspire da Microsoft, e uma das sessões que eu fiz questão de participar não era no Capture the Flag e sim é, Find the Hack, mais ou menos. É. né Que aí sim, então assim, olha, já, a gente não quer que vocês fiquem brincando aqui de tentar invadir algum lugar. Já foi invadido. Uhum. Você tem aqui uma possibilidade de um CIEM e, amigos faça quem descobrir o menor tempo. que aconteceu. Exato. Exato. Foi um desafio muito legal, né é, sem nada de próximos passos, que é para realmente testar a equipe. Isso daí, como você falou, realmente é algo bem...
0: Mas aí um ponto importante do que a gente estava mostrando aqui no comecinho, é, para tudo isso tem que ter o log, né? tem que exato, ter as ferramentas, exato. tem que ter as soluções e tudo mais. É, eu costumo é. dizer
3: que não existe, é, não existe milagreiro em TI, né? é binário. Então, se você para trazer o melhor perito do mundo, o melhor técnico analista para poder tratar aquele incidente, se você não tiver uma fonte fidedigna de dados, é. onde você consiga ao menos... Mesmo os dados sendo bruto, né, só complementando aí. Os, os dados podem ser brutos. Você consegue fazer esse correcionamento uh, on the fly. Mas você precisa dos dados. Sem os dados, a gente não consegue chegar a uma conclusão ou mesmo você gerar um relatório com dúvidas. Perfeito. Né?
2: Perfeito. E aí nós estamos falando de logs, né, Vita, né, Carlos? Nego, é, quando a gente fala realmente de uma invasão, eu acho que ele pode diferenciar em duas invasões. Vamos supor uma invasão em cima de uma aplicação, em cima de um mobile ou o que for. E aí sim, essa invasão passou por... Fire ou por servidor IS, Apache, o que for. E aí você tem todo o rastreamento. Sim. E a segunda invasão, né, que essa em específico eu já participei de algumas, uh, em máquinas. Né? Então em desktops notebooks. Aí sim a pesquisa um pouco totalmente... Na verdade é totalmente diferente. Né? Totalmente. Que aí, então assim, ah, tive um problema numa máquina do CEO do Gustavo, a máquina foi comprometida. Aí sim a primeira atitude é
0: isolar essa máquina do ambiente,
2: não desligá-la fazer a cópia forense e daí em diante, mas logo, logo a gente entra nisso a gente nesse começa
0: assim. a ver muito aí, enfim, comentários, comentários aí, né? Seguradoras no... olhando para isso, né? Exato. Ou seja, é, como que a gente pode se resguardar aí quando acontece para a gente dar uma resposta? Que se isso acontecesse, isso é uma fraude? Não, é uma fraude porque a gente vê aí que um dos principais pontos aí, quando a gente fala de, olhando para 2019, olhando, olhando para 2020, na verdade, são as cyber distorções, né? Então, é, isso vai acontecer bastante. Então, a gente precisa saber, e aí, pago pelo aquilo, não pago pelo aquilo? Então, acho que é um ponto que também vai, um ponto importante que o Acho que é, isso vai acontecer cada vez mais é, e traz aí o quê? A experiência de saber, enfim, correlacionar esses dados, desde que os dados existam, né?
3: Desde que eles existam. Eu, eu vou comentar aqui
2: com uma, uma colocação do, do delegado, né? do delegado, delegado Mariano, Mariano, da última vez que ele esteve aqui com a gente. Uh, que é o seguinte, vamos supor que vocês tenham os logs, tá? Su superamos esse problema de não ter logs. Isso né? é um
0: ótimo exemplo. Isso é um exemplo Brasil, tá, galera? Isso é um gente. Brasil de verdade. Uh,
2: tive os logs, coletei os logs. Levei, seja para o judiciário, para onde for, para realmente comprovar que houve aquela invasão, houve aquela extorsão, aquele roubo de informação. Aí a pergunta que devolvem é, quem garante que aqueles dados realmente são... Fidedignos, ou seja, que aqueles dados não foram alterados. Eu coletei, vamos supor que eu tive uma invasão. Uh, eu sou administrador do ambiente, de alguma forma, e eu sou o cara que retém os logs. Eu puxo aqueles logs, traio aqueles logs e levo ele como parte da perícia. Ou eu dou para o perito legal. Quem comprova que esses logs não foram alterados?
0: Uh, é Para ele, ele chegar até ele conseguir esses logs... Um dos assuntos que a gente ouviu aqui que às vezes demoram meses Exatamente. e anos para que possam quebrar. E quando ele chega naquele log é de uma operadora que um cara conectou a mil e conectou da onde é. Do TOR. Aí, meu amigo. <risos>
3: é só um ponto, do Antes a gente Esse entrar jogo nessa jogo. entrar nesse tema, um ponto muito importante também do, do ponto de vista do cliente é você fazer um plano de comunicação adequado. Porque quando acontece um incidente, normalmente é, foi algo grave, é algo que impactou financeiramente ou criminalmente uma empresa, um grupo de pessoas, então o plano de comunicação é essencial. Você tem uma pessoa que te ajude a, a redigir um texto, que não seja tão técnico, que seja de fácil compreensão dos executivos, do board, é, em que você mostre claramente o plano aonde você vai agir para você ter tempo suficiente de você montar uma boa estratégia. Então, isso é fundamental. É o
0: tempo de resposta ao é um incidente, né? é que acho que roda muito em cima dessa questão de você ter isso preparado dentro pensado de cabeça fria exatamente, exatamente
3: porque se você ficar poxa preciso pegar os logs, preciso pegar os logs, pegar os logs, e esquecer de fazer essa parte de comunicação a empresa talvez não tenha a visão correta em que ponto você está e aonde você vai chegar exato, então exato. vai ficar tumultuando e vai atrapalhar ainda mais na mais do problema né? que é um trabalho de extrema é, extrema análise né você tem que ter muito tempo e muita cautela para você poder gerar um relatório imparcial e correto.
0: Exato. E aí uma, uma pergunta que eu faço aí, Vita. Você vê isso acontecendo, por exemplo, a gente está tá falando aqui na, na, na forense e tudo mais, né? É legal, teve um incidente você pode te contar N casos, que você já passou aí dos seus últimos 20 anos aí, é, respondendo muito incidente, você comentou dentro de SOC e tudo mais. Uma coisa é você responder dentro de um SOC, fazer uma resposta do mais. Mas você vê as empresas indo lá para fazer uma forense, poxa, vamos entender o que veio, se é um... É, veio da máquina do Eduardo, veio mesmo, não, não foi, foi alguém que conectou, ela tá, enfim. Indo até, dando um exemplo, a gente tem alguns casos, a gente não pode citar nomes, mas de empresas que a gente chega lá até a notorial, ou seja, a gente comprova, né? a gente, a gente é, pega todos aqueles dados, quando existem os dados e tudo mais, a gente fala, olha, isso daqui realmente aconteceu, e assim, 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 ordem cronológica e tudo mais, e vem alguém aqui que você até comentou, é como se a gente estivesse no, no, esqueci o nome, como se a gente estivesse se chancelando, né? ou fez um com, uma Fiz reconhecimento de firma. Reconhecimento de firma exatamente. <risos> Depois
1: eu vou falar um pouquinho sobre a tratativa. assim, isso é um ponto legal. Então assim, se isso acontecendo? acontecer, uh, depende. Depende de, de, de alguns fatores. Acho que primeiro depende da maturidade da empresa, é, do ponto de vista de segurança. O segundo, depende é, do que, de qual foi o impacto desse desse ataque, desse incidente para a empresa, tá? É, depende de qual foi o ator Uh, responsável por, 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 por explorar a vulnerabilidade, por roubar os dados, por, por, por trazer o impacto para a empresa. Tá? Por que isso? Porque normalmente essa investigação ela acaba se, 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 se desenrolando mais quando é um, um ator interno. Por quê? Porque a empresa precisa se resguardar para poder fazer uma demissão. Tá? E aí também tem empresa que opta por nem investigar investigar só o que aconteceu, porque aconteceu para poder tomar a ação necessária de correção para que isso não aconteça novamente. É, mas tem empresa que prefere até demite sem justa causa o funcionário é, é, e nem mas... segue. Algumas empresas acabam seguindo é, é, para entender o que aconteceu, <risos> chegam a fazer ata notarial muito para resguardo, é, mas não chegam a ir atrás para processar o funcionário por exemplo é muito difícil você ver a empresa chegar ao ponto de processar o funcionário eu tive uma experiência alguns anos atrás de um, de um, de um, de um cliente de uma das empresas que eu passei que ela era do setor é, do setor de transporte de transporte de valores tá? é, e ela teve uma fraude relacionada a vale-refeição e nesse caso os caras foram atrás do cara até o final Chegaram a processar o cara. Mas veja a característica da empresa. É né? uma empresa de transporte de valores. É uma empresa de segurança patrimonial. Elas vão realmente até o fim. Ele é. vai até o fim. E é, e é que o negócio é. depende é. deles. né? Eles tinham que dar uma resposta a, a,
3: para quem emitiu os tickets. Porque eles estavam transportando aquilo. A empresa confia que ele vai transportar é, de ponta a ponta de maneira segura. Perfeito. Exato. Perfeito. Exato.
0: Eu acho que um... um exemplos disso a gente pode falar muito no financeiro né o segmento financeiro é um segmento que vai atrás para poder ver fraude faz uma resposta enfim Sim. com mais qualidade quando exato
1: quando é quando você fala de fraude fraude bancária né o, branco, o banco ele está tomando prejuízo com isso então o banco também tem essa essa característica de investigar de correr atrás de colaborar com com polícia de colaborar com o judiciário para poder é, 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 é desbaratinar quadrilhas de crimes, de crimes é, é, eletrônicos é, fi, financeiros. E a gente teve algum, algumas emblemáticas esse ano aí, né? Nossa,
0: então, um moleque milionário aqui na Faria Lima que vinha de helicóptero né, e tudo mais, que enfim, desviava. <risos> e depois procurem aí. É engraçado. Mas, show. Du, é. só puxando, só que você ia comentar. Ah, não, data tá notarial, questão, tá né? Real, Nós estamos é, falando aqui,
2: bom, sobre logs, sobre capturar os logs. Será que esses logs vão ser fidedignos? Não vão? O que, que é ato notarial, pessoal? É, toda vez, então, se assim, indica, né? se vocês sofrerem algum tipo de ataque, roubo de informação uh, e realmente entenderem que isso ocorreu, não peça para o seu cara de TI ou quem for ah, vá lá investigar a máquina, vai lá analisar a máquina. Não, o primeiro passo para você se resguardar é uh, acione o seu, juridico, seu jurídico né? e segundo, uh, tente encontrar algum tabelião tá? para fazer ato notarial de tudo aquilo que você está fazendo nesta máquina que foi comprometida para quê? Que é para ele realmente garantir que os logs capturados ali, as informações capturadas, as cópias realizadas são cópias reais que não foram alteradas por algum benefício próprio de vocês, tá? Então, com a notaria você se resguarda, seja para uma investigação, seja para algum tipo de ação, ou algo do tipo, já para o mundo mais jurídico, tá? É... Mas, compartilhando o caso, também nós tivemos, né, numa numa quer dizer, do segmento de, de construção civil e também, né, teve um problema com o DBA na época e resolveria até o final. Não tá tá compartilhando dados, tá precisando realmente descobrir quem é a pessoa, descobriu até o final para e na hora da mesa, né? Olha, tá aqui os logs, realmente comprovamos que você desviou 1,6 GB gigas de informação. Uh, e aqui tá a sua carta de justa causa, né? Você quer seguir para qual caminho? É claro que ele aceitou de justa causa e foi o mais rápido. Mas enfim, esse é um dos, dos grandes problemas emblemáticos. Né? Ajuda na decisão final. né
0: <risos> <risos> Para ambos os lados, esclarece para ambos os lados. E nós falamos
2: né, no, no episódio anterior também sobre evolução de ataques e, e sobre os logs. E de novo, gente, acho que tudo né, se remete aos famosos logs. Não adianta nada você falar assim, olha, ah, eu estou não, com o Cien, até com o Cien ativo. né Então vamos falar de Cien. Então eu estou com o meu Cien ativo monitorando meus servidores, monitorando minhas aplicações. Meu, se as suas aplicações não estiverem de forma correta, elas mesmas gerando os logs adicionais e você não dependendo só do sistema operacional... Ah, que, como assim, Du? Não entendi. O sistema operacional vai estar ali pegando basicamente o que aquela pessoa do mundo externo está acessando. Uh, se você não tiver com log de auditoria realmente ativo, ele já não vai pegar detalhado. E se dentro da sua aplicação tiver operações que você precisa ser, que sejam mapeadas, aí é só o programador realmente que vai conseguir gerar esse tipo de log. E isso é importante
0: aproveitar o momento LGPD aí. Exato. E vamos rever o que a gente Exato. precisa parar e de capturar de log. Aí você vai ver que às vezes você está capturando o que você não precisa, e o que você precisa, você não está capturando. Tá
3: <risos> é, é o que normalmente acontece, né? Normalmente acontece, as pessoas não têm visão do que é preciso você guardar. Normalmente às vezes a pessoa pensa, ah, eu vou ativar é. o log do Windows aqui, o Event Viewer, e vou estar seguro. Não. Você tem que fazer um ajuste fino,
0: um
2: ajuste fino nesses do baseado
3: do na aplicação e no que você quer auditar, no que você quer guardar de histórico para uma futura investigação. Exatamente. Exatamente.
0: Perfeito. Tu, te cortei? Estava não, não. Um não eu estava viajando aqui. Uma... <risos> Show. Ô, Carlos, a gente tinha comentado fora aqui que você falou, poxa, às vezes eu tenho algum, algum caso, algum incidente aí que eu posso comentar, enfim. Tem algum ponto que você pode deixar de dica para galera? De algum momento que você tenha passado aí, e não façam por aqui, façam por aqui. Sim,
3: é, nós, tivemos um, nós tivemos um incidente ah, onde nós não achávamos, era, um, era uma tecnologia que nós não olhávamos porque ele falou, poxa, quem vai querer invadir um PABX, por exemplo, e invadem, entendeu? Então foi, nós tivemos um incidente, eu fui comunicado da pior maneira possível, fui comunicado pela nossa operadora ah, de Telco. Estava usando o seu PBX para fazer ligação para fora? Tava, tava.
2: É, tipo, a gente passou a usar também. É para é... poder gerar
3: ticket lá para o Irã, Iraque, perfeito, Afeganistão. Perfeito. Então existem algumas operadoras piratas que, que faturam uma grana com isso. Então, você, então eles entram em PBX uh, aqui do Brasil de outros países, invadem esse cara e fica gerando falsas ligações que abre e fecha conexão para poder gerar bilhete. Tá? Perfeito, Carlão. Passamos por isso também em um outro lugar que nós vimos acontecer.
2: Uh, isso eu presenciei e gente, estava passando, o PBX estava por um firewall né? tava, e lá no firewall estava configurado que as portas altas, que geralmente o PBX utiliza sim. estavam bloqueadas sim. então você olhava pelo firewall, não achava nada olhava a conexão com o SP passava, e aí era uma configuração no firewall, tá? e era exclusivo até de Fort Gates, uh, mas uma, era uma versão da Fortinet, onde você sim precisava aplicar uma configuração no terminal deles para você conseguir bloquear de fato essas portas que eram do PBX. Então assim foi uma coisa difícil de a gente achar. Envolvemos suporte, que aquele rolo todo e aí eles falam assim, sendo realmente nós temos uma brecha em cima disso que os caras conseguem dar um bypass.
3: Foi algo bem é, bem complexo. O
0: de vocês foi parecido.
3: É mais ou menos. Aí a gente nós fomos avisados. É, recebi uma carta, uma correspondência porque aqui ainda é correspondência papel. <risos> Mandou uma correspondência demorou alguns dias para chegar na minha mesa. Chegou avisando que tinha um comportamento anômalo ah, nas minhas contas e que eles iriam estavam cortando ah, as nossas ligações externas. É. É, e aí, como a nossa operação depende... Empresa de um pouco, logística. É, <risos> gente, nós, é, é, nós temos uma área de atendimento ao cliente. É então, ah, nós em telefone, nós não paramos, mas ah, nós, nós temos alguns problemas com os clientes. Então, aí, poxa, algum comportamento anômalo. Aí fomos investigar aí depois de algumas horas <risos> nas horas da vida o pessoal identificou e passou o valor da conta e aí a gente resolveu abrir uma investigação né? como que a gente começou a abrir a investigação? poxa, uh, ata notorial, beleza vamos chamar alguém para ajudar, vamos chamar um perito forense e aí a gente, a gente contratou uma empresa especializada para poder vir nos apoiar até para fazer o plano de comunicação também para o board foi por isso que eu falei da comunicação porque ficou muito marcado na minha cabeça um dos gaps que nós tivemos naquele momento. então nós tivemos que fazer primeiro um plano de comunicação em inglês em português muito bem escrito, por sinal, porque tem que ser internacional também. exatamente, tem que ser além de ser muito bem redigido, tem que ser de fácil compreensão. fizemos esse plano e a primeira coisa que o perito forense quando chegou é aonde tal, tá cislog e o ciem. isso que eu a então... pergunta,
2: esse perito ele era já, ele tinha bagagem técnica.
3: Muito técnico, muito técnico, muito técnico, para a área de segurança mesmo foi um antigo professor do meu MBA de segurança Perfeito. né um, uma pessoa de confiança que tem uma empresa então ele chegou atuando e naquele momento ah, eu tinha acabado de assumir a área nós não tínhamos um, um, um syslog então o que, que ele teve que fazer? aí ele teve que fazer um trabalho de formiguinha né ele teve que entrar por exemplo no firewall, coletou logs do firewall ele teve que coletar logs dos roteadores logs ah, do próprio ADX para poder depois manualmente fazer essa integração, que é o trabalho do CIEM né? então o trabalho do CIEM nesse caso pouparia algum, algumas horas, talvez dias nisso aí e ele acabou conseguindo depois verificar, Então identificamos o erro, foi um erro humano esse PBX ficou exposto para a internet, fizeram um NAT, o meu time fez um NAT, foi interno foi um erro, ele ficou exposto e era um PBX que não tinha atualização há algum tempo já, então é lógico que ele roda sobre Linux, né? Qualquer PBX de mercado, a, a roda sobre sobre plataformas abertas, né? Mesmo sendo encapsulado aquilo. Então, foi um prato cheio. Ele ficou foi, eu digo hoje, eu brinco hoje, né? Hoje eu dou risada que foi um Pote aí. Nós criamos um Pote <risos> e o pessoal entrou, se divertiu durante um tempo a, e a gente demorou para pegar. Então, o tempo de resposta naquele momento, que eu queria compartilhar com vocês, não foi adequado, tá? Não foi adequado. Então, a primeira dica de ouro é: invistam primeiro, né, como já foi bem dito aqui no começo do podcast, invistam em consolidar os logs de vocês e mapear os, os assets mais críticos aí. Tá? Perfeito.
2: Excelente. E depois, trabalho. no final,
3: o relatório foi até. É, o relatório foi muito bem escrito, e, só que teve alguns gaps. Por quê? Porque nós não tínhamos e os logs já tinham sobrescrito. Né? Também é, um, é uma outra dica aí. Né? Os logs não são eternos nos equipamentos de vocês. Então. É, existe limitação física de hardware, de espaço e tudo mais, então preste atenção nisso, porque por exemplo um firewall se você não configurar
2: por padrão ele, vem com é, de... ele
3: rotaciona o log em duas semanas, então Windows e menos ainda se você tiver auditoria. Exato. Então hum, às hum. vezes o perito chega para investigar um evento de meses atrás, mas ele só vai ter informação de um mês ou de um dia, dois dias, né? Igual a gente estava conversando informalmente aqui também antes. Então é muito importante o é, tempo de retenção dos logs. O pessoal
0: que está ouvindo a gente aí já vai falar assim: Pô, vamos fazer um assessment de segurança no PABX, cara. <risos>
1: Dois exemplos aí
0: legais, E, e você,
1: evitar?
2: de, de é,
0: resposta a tudo.
1: Eu acho que complementando é, um pouquinho o que o Carlos falou, é, realmente é importante, né? Quando você tem esse assessment dos, dos, dos seus ativos, dos seus principais ativos. É, e também em cima desse acesso dos seus principais ativos identificou eles fazer casos de uso de alerta né o que que pode qual tipo de ameaça pode me pode me me, me acertar aqui nesse ativo como é que eu como é que eu faço para identificar isso né é, o que, que eu preciso para identificar é, porque realmente você gerar log é, só também gerar log, um monte de log às vezes não necessariamente é, é, é efetivo do ponto de vista financeiro e é efetivo do ponto de vista técnico. Né? Então, não é só também colocar, vamos colocar para alugar tudo. E, tudo e gastar dinheiro com storage, com consciente o fabricante adora, é, mas, mas a gente tem que, pensar, tem que pensar do ponto de vista do cliente, né? tem que pensar do lado da solução ser, ser ter um custo efetivo para o cliente. Exatamente. Um de renovação. Exatamente. É, é, assim, Exatamente. é aquele é. mapeamento
3: de informações úteis. né Você não vai sair ativando ah, ou assustado com as informações que nós passamos em todos os seus assets, né? em todos os seus ativos. Então, faça de maneira seletiva né e, e de maneira... Ah, de maneira que você gere informações ricas. tá Isso pro, tanto pensando para um perito ou mesmo para relatórios. Né?
0: É Uma resposta interna, né? às vezes precisa chegar até o período para dar uma é. resposta é, conclusiva interna na empresa. É, e, e também para
1: poder gerar gerar algum tipo de identificação é, do problema antes que ele tor torne se torne é, um monstro, né? antes que ele traga muito impacto para a organização. É porque muitas vezes uma resposta a incidente
3: ela tem um âmbito mais informal, é isso que eu vejo nas, nas empresas, dos colegas com quem troca algumas figurinhas então o pessoal ah, muitas vezes fa fazem investigação com recursos locais com, com a própria equipe é aquilo que o Wellington comentou no começo né então ah, vai lá na máquina, tira o log, vê o que aconteceu porque as empresas elas evitam ah, entrar em litígio trabalhista até pela complexidade pelo tempo que isso se arrasta às vezes sai muito mais caro você, você ir para a justiça do que você fazer um acordo e, e fazer um desligamento amigável. Então isso eu acho que ajuda a manter esse mercado na informalidade, ajuda de maneira negativa. Perfeito.
1: Né? É porque chega no final do negócio, do processo trabalhista, o processo criminal. A
3: empresa fala: poxa, eu vou
1: demorar cinco
3: anos, eu vou gastar muito dinheiro com advogados. Exato. Né, sendo que eu posso fazer um acordo aqui
1: e e, e pior que isso, acho que ainda chega chega um momento que é pior que isso. Além do cara do, do do fraudador ou do criminoso, ele ganhar ação trabalhista ou ganhar ação criminal, ele ainda vai e pode processar a empresa por danos morais. Exatamente. É, então, assim, é, 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 E no final ele era culpado, assim, mas a gente tava muito desesperado. Exato. É muito <risos> complexo a gente julgar a decisão da empresa do porquê que ela opta por fazer isso de uma forma informal ou não, né? Acho que vai muito da cultura é. da empresa. É.
0: É, é. Acho que a gente passa pelo momento aí que vai mudar. Mas exato. Isso vai... Vai mudar bastante.
1: E
2: vocês acham aí, com mudando um pouquinho né, o, o caminhar,
0: com o LGPD, porque às vezes eu vejo
2: a gente falando de logs, a gente falando sobre é, retenção de informação e daí em diante, às vezes a gente trata de como uma recomendação, né? que na verdade deveria ser uma imposição. Né? Tipo, meu, você tem que fazer isso. Vocês acham que com o LGPD entrando é, e realmente as pessoas sendo responsáveis por ter o seu sistema invadido ou os dados extraídos de alguma forma... É, isso daí vai aumentar muito? Vocês acham que a necessidade dessas análises, dessas pesquisas vai aumentar bastante?
3: Vai sim, eu acho que isso vai aumentar, por um lado positivo, porque as empresas agora estão tomando uma consciência maior do que, do que é um crime digital, de como se precaver, de como responder de maneira adequada. Eu acho que a lei, não só a lei do, mas também a forma, a, a forma de fiscalização. Ainda vai ter empresas ainda que falam assim, poxa, eu não vou investir parte do meu budget nisso se eu não for fiscalizado. A gente sabe como funcionam as coisas em boa parte dos segmentos aqui. Então, eu acho que a fiscalização está aí. É, ainda não foi definido como como o governo vai fiscalizar as empresas com a lei, com essa nova lei. Foi definido o set de regras, né? É. É, pegaram a, a lei europeia, adaptaram e colocaram para cá e colocaram prazo de implementação. Mas ainda dá falta de definir o órgão fiscalizador que, para mim... Isso vai ser crucial para funcionar aqui no Brasil. Mas eu enxergo com bons olhos, eu acho que as empresas vão, vão começar a investir, vão começar a tomar cuidado com esse tipo de assunto.
0: É, a gente falou em alguns podcasts no passado, né? É, é. referente a essa questão do, do que a, a, a lei poderia ajudar. Eu acho que a lei é uma resposta não só, é, não acredito que é uma, uma resposta política não, é uma, uma questão global de que as pessoas se preocupam muito mais com os dados hoje então eu acho que a gente vai cobrar muito mais a empresa que está com nossos dados e isso vai fazer com que ela tenha que dar uma resposta porque senão ela vai desaparecer do mercado vaza uma vez vaza duas vezes não tem a terceira vez então eu acho que acho que respondendo a esse ponto que o Du colocou eu acho que sim vai aumentar bastante porque as empresas vão ter que responder aquilo ó isso aconteceu mas ó, a verdade é essa daqui então eu acho que isso vai levar bastante
3: sim é a questão o, do é a questão da procura para tipo de serviço. do consentimento né hoje em dia acho que uh, muita gente já tem noção, né? E, e ninguém gosta de receber ligações uh, sem você querer, por exemplo. Parece é, 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 As empresas souberem <risos> informações pessoais, às vezes pessoais do que dos seus interesses. Então a lei também vai contribuir nessa esfera também. E eu acho que a, a população já está muito mais bem instruída, né? Não, não só as empresas. Eu citei só as empresas, mas a população agora tem noção e vai exigir que as empresas não usem os dados sigilosos ou pessoais uh, para outros fins não reconhecidos. Exatamente.
0: Quantas pessoas já não receberam o aviso de que se aposentaram pela empresa que vai vender alguma coisa que é um benefício para quem se aposentou e fala, mas não saiu ainda não? Saiu sim, você já está na lista aqui de prospecção. Ah, saiu, saiu. Assim, é um exemplo sim. besta, mas... Você acabou de comprar um apartamento, né ah. vou fazer os
2: imóveis planejados, seu apartamento. mas cara, hum. eu comprei faz duas horas.
0: Como você tá sabendo? Tô agora
2: Isso é
1: engraçado, quando você vai mexer com imóvel, você acaba recebendo ligação de um monte de corretor que você nunca falou na vida. E o segundo, vocês já tentaram, quando você vai contratar é, TV a cabo ou internet fixa, Nossa. o que, que acontece? É uma ligando é você não, tem ligada, um preço melhor exatamente. com o pacote que você está procurando essa cara, mas como você assim? faz o registro. Eu acho que é um banco de dados é bem aberto, né?
3: É. Elas se comunicam de algum jeito, ou alguém vaza informações. São um exemplo de vazamento de informação, na minha opinião.
1: Funcionários se comunicam de algum jeito. É. Exatamente. É. Por é. isso
0: que eu acho que a lei vai ajudar muito a gente que está preocupado com o nosso dado. Né? E nós falamos
2: bastante aí que vai gerar demandas, né? E oportunidades na, na área, gente.
0: Vocês vão. Pergunta, primeira pergunta: vocês conhecem?
2: Carlão, você conhece um perito? Conheço. Show. Vida. você conhece quantos?
1: Hum. Alguns vários.
2: Alguns vários? Tá, eu devo conhecer um, dois. Mas
0: é, um, dois, que a gente já passou em um. um que mas, que assim. Já passou um é. conta rica ainda. Nós quatro aqui conhecemos o quê? 40, 50, 60 no máximo? Nem isso, né, gente? É isso. Não. É muito, né? Alguns falar... falar... vários que eu
1: conheço, um Falta cinco. muita mão de obra. É, uns, uns, uns oito, um, oito. Vamos falar da nossa mesa aqui, nós estamos falando de quatro velho. pessoas, nós vamos de vinte pessoas de que nós conhecemos.
2: conhecemos. Sim. E a assim, gente falar de caras de segurança da informação? Aí <risos> vai. Então assim. Se já no, no mercado já está faltando gente, braço, para a área de segurança da informação, pessoas especializadas, imagina para esse mercado de pesquisa
0: forense. Sim. Não tenha dúvida.
1: dúvida. Então, assim, gente, é outra tem dica aqui. Tem oportunidade na é. mesa
0: para quem aí está procurando que se ah, especializar. Tem faculdade, não, né? não
2: existem faculdades no Brasil ainda, né? Mas o que existe muito que vocês procurarem sobre cursos, sobre especializações,
1: tem. Acho que tem até uma pós-graduação é. que eu estava vendo que o pessoal é especializado aí em forense. E eu estava vendo quem eram os professores, né? Porque uma vez a gente falava do curso sem conhecer, pelo menos conhecendo os acadêmicos, assim, pessoas respeitadas, né? É, então, okay. tem Legal.
0: oportunidade aí, então. É, com tem... certeza e para quem quer
2: começar, a testar, claro, né? Google é sempre... Não faça perguntas se você possa achar no Google. <risos> <risos> Mas uma grande... Que pode ajudar aí. O próprio Kali ele tem bastante ferramentas, né? E parecido com o Kali, também tem uma outra distribuição Linux que é focada só para forense, tá para open source. Que são, meu, tem, você tem um conjunto é, ali tem, de.
1: Você tem o você você Sleut Kit, você Exato. tem. Exato. É, tá. Diversas distribuições aí que já vêm com as ferramentas meio que prontas é. é, para poder é, fazer a questão da, 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 da forense. Né? É, inclusive. Até, Além das ferramentas é, e além do Google, do YouTube, é, o que existe de livro, de Quintos. qualidade, falando sobre esses assuntos, é, uma rápida pesquisa na Amazon, procurando lá por forensics, você vai achar é muita, coisa. muita coisa, muito material em inglês, né? mas você vai achar muita coisa específica para tele, telefone, é, específica para Windows, específica para Linux... É, eu cheguei a achar até material, eu estava fazendo uma pesquisa para fazer uma palestra no final do ano hum. a respeito de vulnerabilidade em telefonia celular, mas o pessoal discutindo até em relação a perícia de chip de celular de... do de, 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 SIM do SIM card tá? então assim, tem material assim a
0: arrodo aí. Você pra... se especializar em algum ponto específico.
1: Aí. É, uma dica
2: só é, gente, cuidado, porque a perícia, né, a pesquisa em si, a pesquisa forense digital, é, todo mundo acha que ela é muito técnica. Mas sim, ela é técnica, só que 50% dela é processual. Então, assim, você toma cuidado do jeito que você for fazer, porque você pode fazer a melhor pesquisa forense, salvar tudo, fazer tudo certinho. Se você não seguir o processo correto, tudo isso não tem validade. Exato. Então, se você não fizer o processo certinho, ata notorial e seguir realmente o que a lei pede, né? e a nossa lei é bem complicadinha.
0: Aquele ponto, né? esse ponto aqui você não pode usar. Nesse <risos> Exato. <Se> você vai aqui, <risos> tá ele está
2: dizendo que ele fez, então, tá... então, mas mesmo... isso foi coletado de forma errada e você não pode usar. Acabou. acabou.
1: É, só lembrando que assim, né? você vai também conseguir muita informação uh, superficial de como fazer uma perícia uh, 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 forense com validade jurídica, é, nos próprios códigos de processo, né? Código de processo civil, código é, de processo penal. É, só lembrando que muitas vezes no caso penal, é, ou você é indicado por um juiz, né? Para trabalhar com aí uma, uma, uma perícia é, oficial, né? Você vai acabar sendo indicado por um juiz é, para para poder compor, ou, 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 pela, ou pelo Ministério Público, para poder compor é, é, a equipe, a equipe que está trabalhando, ou você vai ser um contratado auxiliar, muitas vezes, da equipe de defesa. Tá? Equipe de acusação no processo criminal, ela normalmente é mais focada, é, mais público, né? então o juiz é o promotor que vai acabar é, determinando. No caso de processo civil trabalhista, vale a pena você dar uma olhada ne, de, de, em como tratar, em como lidar com as evidências, com, com as provas de, de processo civil, principalmente é, é, do código de processo civil, porque ali você, ali você vai ter uma flexibilidade maior. Muitas vezes você vai ser contratado pela empresa para fornecer as informações. Eu acho que a empresa não gostaria que se você fornecesse essas informações, fornecesse de forma é, errada.
0: Show de bola, Show de pessoal. Bola. Quero agradecer a presença novamente do Carlos, do Elton Vita. Encerramos hoje aqui mais um episódio do Redcast. Você que não nos acompanha nas redes sociais, du, quais são aí as redes para a galera?
2: Redbelt Security, né? Tanto LinkedIn, Instagram e daí em diante. É, e o que nós estamos pedindo, Twitter também, tá, pessoal? E o que nós estamos pedindo <risos> é que qualquer sugestão de temas, críticas, elogios. É, assistindo pelo vídeo você pode ver que o Vitor e o Carlos são caras elegantes bonitos é, fiquem à vontade para mandar qualquer tipo de comentário através do marketing@redbelt.com.br
1: Vitor obrigadão pela presença obrigado pelo convite foi uma, uma honra participar aqui com a canequinha tem até a canequinha tem do jogo canequinha. os caras são e, cara, muito organizados tá, tá show você é profissional
3: Carlos
0: obrigadão pela presença
3: eu que agradeço Uh, o aprendizado, né? a gente sempre aprende nessas conversas também, e é uma honra participar desse podcast com vocês.
0: Obrigado, gente, obrigado, Gu. Show de bola, pessoal. Voltamos aí em algumas semanas, não deixem de conferir e vamos pra cima.